0: 3時のドリル時刻は3時を回りましたさあここから番組を聞き始めたリスナーの皆さんこんにちは SBS ラジオ午後ボラ家パーソナリティ山田モンドですさてここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間3時のドリルのコーナーです毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう今日の先生はこの方、静岡新聞ニュースセンター市川雄一さんです。よろしくお願いします。はい
1: 、よろしくお願いします。
0: 市川さん、はい、実は、はい、あの週末…そうなん。皆さんと一緒に新年会
1: を開きまして
0: 裏三時のドリルいや本
1: 当に僕あの「ゴゴボラ家新年会」って聞いていたんでいつも聞いてるキャスタードライバーの方とかそういう女の方とかがいっぱい来てワイワイやんのかなと思ったら三時のドリルのメンバーが半分以上っていういつものメンバーじゃねえかっていう新年会で驚きましたけ
0: どいやいや面白かったですねやっぱ記者さんも個性
1: がいやいやすごいですね。いや、そうなんですよ。こう話がやたら長い人がいたり、まあ、こう下ネタばっかり言う人とか、<笑>まあ、本当にこう個性が出ちゃうんですよ。<や>お酒の場だと
0: 。やっぱり僕はパーソナリティーも個性を出さなきゃいけないじゃないですか。記者さんも。やっぱりその個性を持って、あの記事を書いてるんだなっていうのよくわかりましたね
1: 。そういう、その辺分かっていただければ、よかったと思います。けど
0: 終わりはまた来週もやろうぜって。来週はいいですよってなりましたけどもねそうです、ね、またやりましょう<あ><あ>お願いいたします<笑>さあ、えー、そんな市川さんと一緒に取り上げます今日の「静岡トピックス」こちらです
1: 自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件を受け岸田文雄首相は出身派閥の岸田派を解散する意向を表明しました同様に安倍派と二階派も派閥の解散を表明しました今後残る麻生派、茂木派、森山派の対応に注目が集まります
0: というわけで派閥解散
1: のちょっと、あのー、今のニュースの中で、ええまあ、麻生派も定期派も利ハ派の対応に注目が集まるって話だったんですけど、うん、まあ最新のニュースだとどうやら麻生派に関しては派閥を残すみたいなやつが報じられていたりしているんで、ええ、まあ今後またちょっと本当にどこがこれからもちょっと分からないっていう状況でではあるんですがあ
0: あの解散になった派閥の議員さんがニュース出てて、はいはい、泣いてる議員さんもいましたよ
1: 。そうですねいやそのぐらいやっぱり思い入れがあるものなのかなと思いますね、派閥というものは
0: これ、市川さん、本当にこう、はい、素人の質問で申し訳なんですけども、はいはい、派閥って政治に関して、同じ政策だったりとか、理念を持った人たちの集まりって考え方でいいですよねそうで
1: すね、一応、政策集団っていう呼び方を、彼ら自分、その政治家たちはしていますよね。ですよね。はいそそれれ、うん
0: 、だったらそれ正当ででくないですか自民党にあんだけ派閥があってあ<ー>自民党っていうのが同じ政策や意見はい、はい、理念を持つメンバーだなと僕は思ったんですけれども。ただあの
1: 政治っていうのはまあ派閥の力の源泉もそうなんですけど数がものを言うじゃないですか自民党が今すごく強いっていうのは過半数を握っている国会の中でっていうのが大きいんでまあその自民党今6派閥あるんですけどそれがまあ分裂してしまったらまあ野党いかに。なってしまいますからね。やっぱ基本的なは数はあって、うん、その中でこう権力闘争を繰り広げてしまうと、とっていうのがやっぱ派閥なんですよね。はい、そういうことなんです。どうなっていくんでしょう。まあ派閥。今はまあ政治家の話が中心になってますけど、はい、基本的にはもうこの社会どこにでもある会社にもありますし、はい、そういう、まあ、職場じゃなくてもそういうクラブ活動とか、えー、まあよく言う言葉が3人集まれば派閥ができるっていうのはこうう有名な言葉なんですよ。は
0: いあのー、例えばスポーツチームのサポーターファンの皆さんでも派閥があった
1: するらしいですよね。で3人集まれば派閥ができるってなぜかといえば対になるかつまり3人集まるとやっぱり多数決の世の中じゃないですかどっちかが多数派になろうと仲間を作りたがるんですよね人間の習性として。これが派閥的なものなんですけど特に政治の世界でやっぱ派閥ができるっていうのはちょっと必然的なものがあって例えばアメリカのようにアメリカで大統領をいわゆる僕ら国民の投票で大統領選挙っていうのを行って、えー、今まさにそれが始まろうとしてるんですけど、うん、選ぶっていう直接投票で国のトップを選ぶっいう制度なんですが、はい、その日本ってあの議会制民主主義って言って、はい、僕らが選んだ国会議員の投票で総理大臣を選ぶと、うん、っていう仕組みになっているんで、うん、そうするとその国会議員の中で数の力っていうのがまあ権力の源泉になっていくんですよね。はい、だからまあ例えばあの次の首相にふさわしい人っていう、ええ、僕ら世論調査で必ず聞いたりするんですが、ええ、そこであの石破茂さんが必ずほぼトップの常連になってますよね、うんうん、だけど石破茂さんって総理大臣になりそうもないじゃないですか。うんこれって、まあ、僕らは国民の感情と国会の中の感情で相違ができてるんですけど、はい、これは何かって言えばやっぱ石破さんというのは一時まあ石破派っていう派閥を作っていましたが今、無派閥の中で自民党の政治家の中からは人気があまりないって言われてるんですね。うんで石破さんのこう人気国民の人気っていつも正論を言って、はい、何かこうしがらみもなさそうだしう、ね、ズバッといろんなことを言ってくれる
0: こうあの感じ淡々とあれ
1: っていいんですけど、えー、やっぱりこう自民党の中何百人いる中で人気を得ようとしたら面倒見が良かったり一緒に飯食ったり酒飲んだり<ー>そういったものっていうのは大事になってくるんですよね。はい、そそそれれをまあ人望と言っっっってててししままたたらでででなんですが、えー、そういいものでこう多数派工作していってこの親分のために僕らも汗流そうっていうような仲間を作っていくっていうのがやっぱり総理大臣への道になってるんですよ。これは正論よりもそっちが大事っていうのののがこの政治の世界なんですね
0: じゃあその党の中で派閥ができるのは自然な流れって
1: そうですねまあ総理大臣をその投票で決めるっていう,、え
0: ー、
1: ていう制度上のもうどうしようもない部分があって、はいあのー、政治ノンフィクションって僕よく読むんですけど、はい、その傑作とされている竹下派のって今今の茂木派の源流となっている、うん、昔田中派とかも、はいうん、田中角栄が作っていた田中派とも言われてたんです、はいですがこの本ってあの今テレビに毎日のように出る田崎史郎さんって政治ジャーナリストの方がいるんですが、はいはい、その方が書いた本なんですけどね<ー>ここであのまあその竹下派の安闘をこう描いてるんですけど、うん、その中で小沢一郎さんがまあよく出てくるんですが、うん、小沢一郎さんはやっぱ政治は。武器をを使わなないい合法的な戦争っっってててことを言っていたっていうんですよ、はい、それっていうのはまあもちろんその暴力とか武器なんかは使わないけれども、うん、政治っていうのはもう完全に戦争なんだと、うん、いわゆる権謀術数いわゆる騙したり騙し合ったりみたいなのを繰り返していって敵を倒して権力を得ていくと、うん、それが政治の本質なんだよっていうその政治の,その武器っていうのはやっぱ数なんですよなるほどっていうのがやっぱり言われていてでじゃあその派閥…派閥、まあ、もちろん派閥っていうのはその総理大臣自分たちの考えに近い人を総理大臣にするっていうのが第一の目的だとは思うんですがその派閥の力の源泉っていうのはよく言われているのが金とポストなんですよね今僕ら政党助成金って言って政党交付金ですよね政党交付金っていうのは僕ら国民一人当たり250円、うん、毎年出資する計算になっていて、うん、で大体今315億円ぐらい年間、うん、それが政党にその議議員数に応じてこう交付されてるお金があるんです、ええはい、それが160億円ぐらい自民党だったらあるんですよね、うん、そのお金っていうのは自民党が握っていてそれっていうのを大体その幹事長であるとか、ええ、派閥の長みたいなところに党が出資して、うん、それを議員に配るっていうのがこれ政策活動費と言われていて今ちょっと問題になっていて、はい、このパーティー権の収入とは別なんですけど、はい、そういう派閥に入っているとお金をもらえるるっていうのがまず一つある、うん、それ選挙にはお金がかかるっていうのでお金をもらえるってないですよね。うん、でもう一つがやっぱポストなんですよ。はい、派閥に入っていないとポストはもらえないと、うん、でポストってなんだっていうことなんですけど、えー、政治家の力の,その源っていうのはやっぱ行政への影響力なんで
0: すよ。うん、自分が何かこう、はいそう道を作ったと
1: か、国会議員とか、地方議員のせいもそうなんですけど、えー、みんな先生、先生ってこう敬われているっていうのは、やっぱり行政への影響力なんですよ、えー、で、行政っていうのは、やっぱ税金の使い道を決めているんで、非常に力があると、うん、で税金の使い道っていうのは、公共事業をはじめとしたもう大規模なお金をバンと使うんで、うん、それを発注して、けだから民間はやっぱ行政に頭が上がらないんで、うん、そういう行政に影響力を持つ政治家っていうのは、とても民間からちやほやされると。うん、でその行政のポストの最高がいわゆる総理大臣、はい、でその下に大臣がいて、<ー>副大臣、政務官という、うん、いわゆる行政ポストっていうのは、派閥にいることによってこう割り振られるっていうことがあると、うん、やっぱりその、まあ、政治家も行政の影響力保ちたいですから、はい、政務官、副大臣、大臣になりたいんで、<ー>そうするとやっぱり派閥にいないといけないと。
0: 無派閥はやっぱ無理なんです
1: 無理ではないんですが派閥にいるよりも大細くなると言われちゃうんだこの前、宮沢裕之議員が例のパーティー券の問題であの方、この夏ぐらいに、9月かな、9月に防衛副大臣に就任したんですよ、これ副大臣なの初めてで、12月にこの問題で辞任することになった副大臣、その時に泣きながら、ようやく副大臣になったばかりだったと、とにかく悔しいって言って、男泣きするぐらい、副大臣になるっていうのはものすごい大きいことだったけど、それを3か月でやまなきゃいけないっていうことになったことですごくこう、泣くぐらいの話があったんですよね
0: 。やっぱそこをみんな目指してるわけですから。やっ
1: ぱりその金とポストっていうのは派閥に入ってなきゃいけないんで、えー、それっていのはやっぱり派閥の力の源泉になってると。うんえーただ、あのー、で今回、派閥を解散しようはい、はい、解消しようって話なんですけど、えー、これってもう本当に昔から言っていて、うん、で僕はあのー、静岡新聞の大昔の静岡新聞を調べていたら、はい、1956年
0: 1956年
1: 自民党って1955年にできたんですけど、はい、その翌年ですよね、えー、でその時にはもう派閥っていうのができていて、うん、で派閥間でその総裁を選ぶのでこうやっぱ揉めているい、えー、その時はあの県内静岡県選出の,あの総理大臣まで勤めた石橋坦山さんですよがいるんですよ。はい、これもう歴史上の人物になっていて、もともとジャーナリストだったんですけど、えー、戦前はこう植民地政策なんかを批判するような、はい、すごく先見の明な方なんですが、その方が静岡新聞のインタビューに1956年に答えていて、えー、派閥解消を訴えてるんで
0: すよ。えー
1: 、その時からもう69年前ですよ。<笑>は
0: あ、でもそれもずっと残っていて
1: 残っている。でそれこそ最近で言えば1989年にリクルート事件があった時、うん、であるとか1993年に細川連立政権で自民党が下野した、うん、いわゆる政権を失った時があるんですがその翌年の94年にも実は派閥解消を大々的に訴えているんですよ。うんうん
0: じゃあこの長い歴史の中で何回も派閥を何
1: 回も言ってるんですねこれは解消っての言ってたんですね言ってたんですただなかなかやっぱ派閥が今までは解消できなかったんですよね、えー、やっぱり派閥を解消するとじゃあどうなるかっていうと、はいはい、総理大臣に権力が今度集中するんです、ねえー、いわゆるじゃあ今まで大臣副大臣政務官みたいなポストっていうのは派閥の数に応じて順繰りで、うん、しかも当選回数に応じてこう割り振っていたみたいなことがあるんだけどじゃあこれから実はこれからその派閥の,その人事の推薦であるとか、うん、そういうのをやめましょうというような話にもなっているんですよね。うんはい、今、自民党が政治刷新会議っていうのを
0: 作って、
1: えー、そこでそのいう話が出そうだとどうかというのがもう報,じ報道されているんですが、うん、そうするとじゃあ誰が決めるのということになれば、うん、総理大臣。幹事長とかっていういわゆる一部の人間に人事権みたいなものを集中するとこれって昔も派閥の解消とか解散みたいな話があったっていうんですけどこれも実は権力闘争だったんですいわゆる自分の派閥があまり強くない総理大臣とかが派閥の力を弱めようとして派閥の解消や解散を言い出して自分の権力をその維持しようとしたそういう権力闘争の側面もあって。で今回その、言い出した岸田さん、はい、これっていうのは自民党の中では第4派閥で、<ー>あまり派閥の力が弱いんですよね。そうすると、派閥を今回なくそうっていう温度でつけ麻生派第二派閥の麻生派や第三派閥の茂木派なんかが、ちょっとこ
0: う、反発してるっていうのは、ある意味、権力闘争があるんですよ解散もできない、はい体ができない、そして秋には総裁選があるっていうところですごく今、大変な時期だけど、はいんね、みんなと並ぶために解散してるっていう,うだから、これっていうのは、権力闘争の側
1: 面もあった、あると、僕はなんか思っていて。だからその辺、まあ、もちろんその今、支持率がものすごい低迷しているとか、えー、今言ったようにそのポストの配分を派閥でやめましょうとかお金を配るのやめましょうそのっていう話になった時に派閥の意味がないであればまあ派閥っていうのをなくすっていうことをみんなに国民に言うことによって支持率上げようってもちろんそういう下心があるのかもしれないですけどもやっぱり一番大きなところっていうのは僕はそういう権力闘争の部分があるんじゃないのかなと思ってます、
0: ねはい、市川さんの読みとしては、はい、今後本当にじゃあ派閥はなくなっていってっって、はい、っていいう流れになっていくんでそれとも、うん、まあ今ね麻生さんたちは反対し残していくっていう表
1: 面的にはやっぱり派閥っていうものはなくすなく解消するただそれこそ50年前の新聞でも派閥解消は派閥解消だっていうちょっと嫌味な派閥解,消解消っていうのは名前を変えるの解消で
0: すよ結局残っていくわけですねそうそうそう、えー、名前を
1: 変えるだけじゃないかっていうのは50年ぐらい前からそんな皮肉が出るぐらいの話なんで、えーもちろん総理大臣、総裁を選ぶときていうのはその国会議員の中で投票やるんで、ええ、そこはまっさらな中でやっぱでできないですよね当然、グループを作ってこいつを、ね、ういう統制させようっていうのは出てきちゃうんでうんまあそこはなかなか難しいかもしれないですけ
0: どとてもなんか今の、ね、ニュース行われている派閥解散、このあと気になるような内容を教えていただきました。はい、ありがとうございます、はいはい、というわけで今日の先生静岡新聞ニュースセンター、市川雄一さんありがとうございましたありがとうございました。さあ今回のこの内容はニュースアプリ「あなたの静岡新聞」「キコットまたは Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストにアーカイブ上がっておりますのでチェックしてみてください今日の勉強はこれでおしまい。<音楽>